0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: For many years, many journalists have asked me to tell them my life story I have Always refused. I agreed to cooperate with Alan Friedman because I trust him. As Steve Jobs said to his biographer, I will tell you my story. You will write what you like. Berlusconi, Silvio Berlusconi, a disponibilizar-se para colaborar numa biografia de Alan Friedman a dizer que vai estar muito disponível e que o jornalista, que já tem um longo percurso na imprensa de prestígio, Alan Friedman, jornalista norte-americano, correspondente à Itália de órgãos de informação como o Financial Times, o International Herald Tribune, o New York Times ou a Vanity Fair, escreveu de facto essa biografia, intitula-se My Way, a evocar uma outra de um grande cantor centenário Frank Sinatra, mas esta é de Silvio Berlusconi que não será se nada importado de ser colocado ao nível de Frank Sinatra. A biografia My Way Berlusconi a ascensão de um bilionário a primeiro-ministro está editada em Portugal com a chancela Jacarandá. Leio um certo deste livro Arcore. Na vida de Silvio Berlusconi, esta vila italiana é mais do que um local visitado por Mikhail Gorbachev, Vladimir Putin ou a tristemente célebre Ruby Rouba Corações. É a sua residência, o seu refúgio, o seu centro de comando, o seu quartel-general. Foi aqui que ele planeou e construiu o seu império no imobiliário. As cidades satélites que ajudaram a fazer dele bilionário foi aqui que tomou decisões que o viriam a transformar num magnata dos média, com um império televisivo que abarca meia Europa. Foi aqui que inventou a televisão comercial a Itália e se tornou num inovador no palco europeu dos anos 80. Foi aqui, nestas salas de estar e de jantar e nos salões barrocos, algo luxuosos, que mantêm a traça original, que Berlusconi decidiu comprar o AC Milan. Foi aqui que ele decidiu, pela primeira vez, entrar para a política, inventar e lançar um novo partido político, passando de homem de negócios rico para o cargo de primeiro-ministro em menos de 90 dias. Estávamos no início de 1994. A Arcore tornou-se uma versão italiana de Camp David. Mas, anos mais tarde, também se tornou um bunker, onde Berlusconi teria as suas intermináveis sessões noturnas com os advogados de defesa, com uma bateria de advogados de direito civil e penal, investigadores e um exército de conselheiros que o ajudaram a enfrentar uma tempestade de mais de 60 pronúncias por corrupção, suborno, fraude fiscal e prostituição de menores. Arcore foi a rosebud de Berlusconi, a sua bússola, a sua pedra de toque. Na vida, nos negócios, na política e em assuntos amorosos e de família. Foi aqui em Arcora que acabou o primeiro casamento de Berlusconi. Foi aqui que aconteceram as alegadas festas bunga-bunga, foi aqui que ele viveu durante um ano meio em recolher obrigatório, meio preso, com o passaporte confiscado pelo tribunal, a fazer serviço comunitário em casa para doentes idosos com Alzheimer, depois de ter sido condenado por fraude fiscal. E foi aqui que planeou o seu mais recente regresso à política, em 2015. Foi aqui, na capela da família, que enterrou as cinzas dos seus pais e da irmã. É aqui que o seu filho, a Nora e os netos ainda vivem. Foi aqui, aos 76 anos Que arranjou uma nova namorada 50 anos mais nova do que eu Tudo aconteceu aqui Em Arcore. Enche-se de nostalgia Berlusconi É um guia sempre afável Que quer sempre agradar Quer desesperadamente dar um bom espetáculo É um artista incansável Um vendedor descarado Um vendedor de sonhos Ao longo dos anos tem sido um Ronald Reagan italiano Com os seus rebuçados e a sua bonomia é também um homem que se posicionou como o equivalente popular de Margaret Thatcher, mas que nunca conseguiu realizar uma revolução liberal. Ele cativa os eleitores com o seu charme e carisma, prometendo baixar os impostos, prometendo-lhes este mundo e o outro, dando palmadinhas nas costas, pegando em bebés, ele que em toda a sua vida e carreira política sempre foi um populista. Queremos fazer felizes os nossos clientes, parece ser o seu lema. Mas ao longo dos anos... Também foi o dirigente político que mais tempo esteve no cargo e um homem que assistiu a uma série de acontecimentos globais cataclísmicos do fim da Guerra Fria à Guerra Quente contra Saddam, da Primavera Árabe e da destruição de Muammar Gaddafi à crise financeira que abalou a Europa em 2011 e quase afundou a sua Itália Natal. Por estranho que pareça, as suas opiniões controversas sobre questões internacionais têm vindo a ser justificadas pela história recente. Como conseguiu? Como é que este homem que se fez a pulso de um bairro milanês da classe operária se tornou um bilionário europeu e um magnata dos média, que foi eleito primeiro-ministro três vezes? Como é que este antigo cantor romântico de cruzeiros dominou os destinos da nação durante mais de 20 anos? Berlusconi não tem dificuldade em explicar o segredo do seu sucesso. Nenhuma. Sou, diz ele piscando o olho e com um daqueles sorrisos que são a sua imagem de marca, sou um sedutor nato. My Way, Berlusconi, A Ascensão de um Bilionário a Primeiro-Ministro, livro do norte-americano Alan Friedman, editado pela Jacarandá, Simona Cataviani. My Way, com que imagem de Silvio Berlusconi ficamos, Simona, quando acabamos este livro?
1: Penso que ficamos com uma visão bastante objetiva, provavelmente, porque o Alan Friedman desde o início um, disse que que eu queria fazer com essa biografia era realmente contar a história como uma condição, por isso, uh, pelo bem e pelo mal, uh, as partes mais caricatas e as pronto as partes realmente mais simples, mas a história, uh, nas palavras, obviamente, do Silvio Berlusconi. Uh, o livro uh, é o resultado de mais de 100 horas de entrevistas com com Silvio Berlusconi, por isso, realmente, muito do que lá está é contado pelo Berlusconi ele próprio, mas eu acho que o que o Alan Friedman uh, conseguiu realmente fazer é escrever uma biografia bastante objetiva sem cair no, pronto, no, no ridículo ou, e contando as histórias que obviamente as pessoas têm curiosidade de saber mais sobre Mas também, não só sobre o homem Mas de maneira muito interessante Sobre umas décadas Que foram cruciais Obviamente em Itália Mas não só, porque também Uma parte, uma das partes mais interessantes, eu acho, do livro É onde fala de toda a parte internacional Da política internacional E do que se está a passar nas últimas décadas
0: Curiosamente, como diz o livro Exatamente. O autor, dando-lhe razão Bem, dando razão a ele e a muitos outros Apesar de tudo, na altura, bem me recordo Porque os ataques à Líbia Hoje sabemos, temos de dizer Com certeza foram francamente mal pensados Mas na altura, muita gente pensava também já assim Que, que não era talvez a melhor atitude A ânsia de derrubar uma marca e e Todos os interesses que daí vinham Berlusconi advertiu para isso o tempo deu-lhe razão, muito do Estado Islâmico parte também, ou pelo contrário está a chegar aos territórios líbios, em franca desordem de governo e de controlo Berlusconi ter se arrependido, disto que escutamos no início, Simona Catabiani, de ter dito eu vou ser perfeitamente colaborante com o autor e ele depois escreverá como quiser. Ter se arrependido ou não?
1: Eu penso que é impossível que se arrependa de alguma coisa. <risos> por isso, eu estou a falar por almas, penso que não se arrependeu absolutamente de nada. Até porque nesse livro realmente fica, e vai ficar, não é uma um testemunho da de, de vida desse homem que por quanto uma pessoa possa gostar ou não gostar é uma história quase impossível e inacreditável que se, se não tivesse acontecido seria bastante uh, difícil inventar uma história dessas e parecer uma coisa realista por isso, pelo bem ou pelo mal é uma história uh, incrível e, e que dominou um país como a Itália durante muitas décadas
0: é muito adequado ter, portanto, uma italiana, uma romana, aqui à conversa comigo, a propósito deste livro que traz para Portugal, e muito adequadamente, temos aqui muito de Itália, muito deste homem, muito de Itália, mas também muito da Europa e do mundo, através... Destas uh, relações uh, tantas vezes transcritas é notável a capacidade de Alan Friedman com portas abertas por Berlusconi para falar com uh, grandes uh, personalidades uh, da vida europeia sobre este biografado, uh, a descrição dele de como vai ao Kremlin, de como é recebido por Vladimir Putin no Kremlin. Vladimir Putin com um brilho nos olhos Quando fala do seu amigo Silvio E defende que é uma pessoa extraordinária Para a história de Itália Bom, é de facto o um nome que marca A história italiana recente Há uns anos fiz um trabalho Sobre Berlusconi e as mulheres Numa altura em que ele estava a ser julgado Precisamente por três mulheres A Júlia Ursula e Carmen não propriamente o tipo de mulheres que Berlusconi sempre tinha pela frente ou ao lado, mas é, foi nas mãos destas três mulheres que o primeiro-ministro italiano à época se encontrava formava o coletivo que o julgava por abuso de poder e incitamento à prostituição de uma menor ele correu o risco de ser condenado a 12 anos de prisão a propósito de ter tido relações com a marroquina Karima El Marouk, mais conhecida por Ruby Rubacuori a acusação dizia que ele tinha conhecimento dos 17 anos dela ele sempre refutou e a verdade é que Venceu esse processo Durante a defesa, várias vezes ele resumiu A sua postura a uma frase É melhor gostar de mulheres bonitas do que ser gay Afirmava também que as mulheres de direita São mais bonitas que as de esquerda Havia sempre um grande número De jovens, beldades nas suas listas Continuam a haver, quase todas politicamente inexperientes Nas eleições regionais de 2010 Recordo-me, ele disse que a candidata opositora Mercedes Bresso Estava sempre de mau humor Porque começava o dia a ver se ao espelho, sem maquilhagem Bresso respondeu que precisava menos de maquilhagem que Berlusconi Isso ainda hoje se vai notando Nem a mais mordaz ficção se teria lembrado Como Berlusconi de uma higiene historial chamada Nicola Minetti Ele conheceu-a quando deu entrada no hospital de Milão Depois de ter sido violentamente agredido na face Poucos meses depois, Nicola Minetti era já conselheira regional da Lombardia Atualmente passou também Passou há uns anos por Um processo por angariar uh, jovens mulheres Para as festas privadas de Il Cavalieri É muito estranho para nós uh, Olhar para um país Que é reconhecidamente machista Simona Catabiani uh, Berlusconi afirmou publicamente Que a primazia feminina é entre as paredes domésticas Fora de casa isso é discutível Foi uma frase dele Também num comício sugeriu a uma jovem desempregada Que se casasse com um homem rico apelou aos empresários estrangeiros que investissem em Itália por ser o país com as mais belas secretárias do mundo e, enquanto esteve no governo, recusou liminarmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Houve muitas manifestações por causa destas frases tentatórias, da dignidade, muitas manifestações de mulheres, há 3, 4 anos, gritando que a Itália não era um bordel e que ele manchava a imagem da mulher italiana, mas... Uh... Sem o voto das mulheres, Berlusconi não teria sido primeiro-ministro três vezes. Como é que uma italiana justifica isto, Simona Cattabiani? Não posso justificar.
1: <risos> eu Realmente, por mim, foi com foi um grande espanto o que, que aconteceu a primeira vez, e a segunda ainda mais e a terceira também. Por isso, eu não tenho realmente a resposta a isso e não acho que, de forma nenhuma... Ele seja um bom exemplo de, de quer dizer de um típico homem italiano Eu acho que to, todos no, no sul da Europa Poderão ser mais ou menos machistas Mas não é até esse ponto
0: É um livro de pequenas histórias Há aqui hum, Esta curiosidade De conhecer a vida A vida do sedutor Nato A vida do jovem cantor em cruzeiros até este império que ele tem. Um livro cheio destas pequenas histórias do que se passa hoje na política internacional, ouvidas de, de Berlusconi. A história por detrás deste livro, Alan Friedman, este jornalista norte-americano a viver em Itália há muitos anos, cresceu deslumbrado pelas entrevistas de David Frost a Richard Nixon, conhecemos até pelo cinema recente, fascinado também pela investigação jornalística do Watergate, não é comparável, como é óbvio Mas ele tentou fazer com Berlusconi A replicação dessas entrevistas Pedindo-lhe que não só as entrevistas Fossem gravadas para escrever o livro Como fossem gravadas para programas documentais especiais e, e por vai isso, um
1: programa, Estão a organizar nesse momento um programa Um documentário mesmo com vários, com todos, vários episódios Com vários
0: episódios Que creio que pelo menos uns oito uns, uns Na internet já se pode ver Alguns momentos dessas conversas É um livro que nos destapa muito Do que é a política contemporânea E do que é o mundo de hoje o um mundo onde Tanta coisa é possível uh, sem que nós percebamos como tal aconteceu Leio a terminar uh, mais um excerto desta biografia My Way, Berlusconi a ascensão de um bilionário a primeiro-ministro A abordagem de Berlusconi à histórica crise do euro também acabou por se revelar correta Muito antes de Cipras, na Grécia ele opôs-se à infame troika do FMI, do BCE e da Comissão Europeia. Embora tenha sido humilhado na cimeira do G20, em Cannes, a sua oposição obstinada ao plano de Sarkozy de mandar o FMI para a Itália com um empréstimo de resgate revelou-se a decisão certa para a Itália e para a zona euro. Até Obama o disse. Ao opor-se a Christine Lagarde e ao FMI de forma tão obstinada, Berlusconi não antecipou a sua própria queda Isso aconteceu porque a campanha de Sarkozy e de Merkel Para o desgastarem vinha a par há meses Com os preparativos do presidente Giorgio Napolitano Para treinar um substituto para Berlusconi Tal como Tim Geithner contou à sua equipa Acabaram por conseguir e fizeram-no de forma muito habilidosa Isto é, é um momento particularmente curioso Até se compararmos com o que aconteceu em Portugal Há poucas dúvidas de que as inscrições da vida pessoal de Berlusconi e as constantes fugas de informação do gabinete da Procuradoria de Milão aceleraram a sua queda. Em muitos casos, se se porque os processos prescreveram. Isto voltou a acontecer em 2015, no caso dos alegados subornos para comprar um deputado. Berlusconi foi condenado em julho de 2015 e condenado a três anos de prisão. Mas o caso prescrever, entretanto, e uns meses depois a sentença foi anulada antes que ele pudesse ser ouvido em recurso. Para Berlusconi, foi importante que em março de 2015 ele tenha sido finalmente absolvido pelo Supremo Tribunal da acusação de ter pago para ter relações sexuais com uma prostituta menor. Mas a divulgação através de fugas de informação das transcrições de umas escutas telefónicas embaraçosas, em que alegadas acompanhantes falavam em extroquir pagamentos a Berlusconi, continuou durante o verão de 2015. Para o público italiano, ler as transcrições das escutas telefónicas das investigações aos escândalos sexuais de Berlusconi tornou-se um desporto nacional. O apetite voraz de Berlusconi por mulheres bonitas, tal como a sua paixão pelo AC Milan há anos que não é segredo. Aliás, em muitos aspectos, Berlusconi é um livro aberto. A questão é por que razão muitos milhões de italianos o elegeram várias vezes primeiro-ministro, se ele era assim um magnata bilionário tão controverso. A resposta é que durante 20 anos, Berlusconi teve as aspirações as paixões e os sonhos dos italianos na palma da mão. E para o melhor e para o pior, reformulou grande parte da Itália à sua imagem. A sua influência sobre a nação e sobre gerações de jovens italianos que só conheceram Berlusconi ao crescer, seria difícil de exagerar. Nenhum outro líder político tem dominado tão completamente o país por um período tão longo, moldando e voltando a moldar a nação em termos políticos, culturais e sociais. Ninguém o fez, provavelmente, desde os tempos de Mussolini. Berlusconi conseguiu tornar-se simultaneamente o homem mais odiado e o mais amado de Itália durante duas décadas. Para os seus críticos, isto deveu-se ao seu controlo monopolista da televisão e ao abuso do seu poder nos média. Também pode ter sido porque, em muitos aspectos, ele foi o primeiro-ministro que mais empatia criou e que melhor lida com os média que a Itália alguma vez viu, mas também o italiano mais típico que alguma vez chegou ao cargo de primeiro-ministro. Berlusconi é e sempre foi o arquétipo do italiano que cativa, o vendedor, alguém que encanta, contando dotas, um sedutor nato. Tem todos os pontos fracos e fraquezas do italiano típico, mas com uma dose saudável de saber o momento certo e um génio para a inovação. Em muitos aspectos, ele é um homem de negócios e empresário eloquente da próspera Lombardia. Mas no fundo, Berlusconi encarna os melhores e os piores traços de caráter de todos os italianos e os seus êxitos eleitorais devem muito ao facto dele ser a personificação do sonho italiano a imagem espelhada do que muitos italianos querem e sonham um reflexo dos eleitores que o elegeram My Way, Berlusconi, a ascensão de um bilionário a primeiro-ministro autoria de Alan Friedman a edição Jacarandá livro que nos foi apresentado por Simona Catabiani Última edição.